0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Nel corso della storia gli esseri umani hanno forgiato un senso di sicurezza nei beni materiali e in tutte le cose che possono accumulare. Si sentono sicuri di avere cose che li affermano nella vita. E un fatto strano è che nonostante tutti cerchino di ottenere cose per sentirsi al sicuro, allo stesso tempo moltissime persone criticano o odiano chi è riuscito ad ottenerle. nel corso dei secoli il conflitto intorno al concetto di ricchezza si è sempre più allargato e radicato all'interno della società. Ma da dove viene questa dicotomia che molte persone hanno in relazione alla ricchezza? Nelle lingue latine ricchezza deriva dal termine indoeuropeo reg, che significa governare, dirigere, porre dei limiti, e che successivamente ha dato origine alla parola gotica reix, che significa potente, da cui hanno avuto origine le parole re e regina, ovvero il concetto di essere finanziariamente ricco. Quindi etimologicamente ricchezza è la capacità di governare il proprio benessere. Ma per raggiungere quello stato di benessere è necessario lottare per esso. La natura sembra armoniosa, e lo è, ma è comunque in una costante battaglia per le risorse. Noi non vediamo quella battaglia perché ogni essere è riuscito a interagire con l'altro in uno stato di simbiosi che permette la continuità della specie senza distruggersi a vicenda. Ma in sostanza lo scambio energetico è primordiale e talvolta vorace. Tutto è fatto per avere un po' di energia. Le piante che cercano la luce si calpestano l'un l'altra. Gli animali consumano le piante per avere energia. I predatori danno la caccia alla loro preda per l'energia. L'essere umano non era fuori da questo gioco e quindi ha dovuto sforzarsi di ottenere questa energia. E più energia si poteva immagazzinare, più tempo si aveva per sviluppare cose nuove. Ed è qui che il tempo è diventato un concetto fondamentale. Il tempo che si investiva prima per procurarsi cibo, acqua, un posto dove dormire, cominciò ad essere investito in altre cose, nello sviluppo di strumenti, idee, arte. In questo modo Un individuo aveva più tempo per pianificare strategie che gli permettevano di ottenere maggiore sicurezza per sostenere ciò che mangiava, dove dormiva e ciò che produceva. Il tempo è l'unità di valore più importante poiché le cose ottengono il loro valore più dal tempo necessario per produrle che dal prodotto stesso. Comprare una bottiglia d'acqua che si produce facilmente purificando l'acqua di sorgenti o laghi non è la stessa cosa che comprare una bottiglia di tequila invecchiata per la quale l'agave ha bisogno di circa 7 anni per essere raccolta e da 12 a 36 mesi per essere prodotta. Il tempo di sviluppo di qualcosa ha più valore dell'oggetto stesso, e questo è proprio ciò che dà valore alle cose. Pertanto, il lavoro delle persone per ottenere qualcosa è ciò che dà valore al risultato. Questo ha creato nel tempo una cultura del lavoro che cercava il proprio benessere. Questo ha creato le idee di ricchezza. E questi concetti hanno un'origine molto antica. In Atlantide non si parlava di povertà come si fa oggi, ma questo perché si riteneva che i diversi settori sociali fossero ricchi sotto diversi aspetti. C'erano quelli ricchi di pesce, quelli ricchi di mucche, quelli ricchi di grano, quelli ricchi di capre, quelli ricchi di conoscenza, quelli ricchi di mezzi di trasporto. Ricchezze diverse che facevano prosperare tutti. Questa idea era utile nei periodi di stabilità, ma non fu sempre così. Quando arrivarono i momenti di instabilità sociale, i cambiamenti climatici, l'insicurezza dovuta alle invasioni, il reggente o il re prese le redini della società e comandò. In molti casi la crescente instabilità planetaria trasformò la società di Atlantide verso l'autosufficienza, verso l'autoritarismo, e, come in molte parti del mondo finirono per diventare monarchie assolute. L'assolutismo è una forma di reggenza in tempi di crisi, che divenne sistematica perché strumento di maggiore controllo e generazione di potere. I re e le regine assicuravano la stabilità di un paese, poiché la loro vita e la successione nei loro figli implicavano un'immagine di equilibrio e forza statale di fronte ai loro possibili nemici. E per dimostrare che avevano potere, dovevano mostrare le cose che erano in grado di ottenere. Un re austero denotava povertà di risorse, qualcuno che non aveva le finanze per sostenere guerrieri ed eserciti un re vestito d'oro che mostrava la sua opulenza di vita denotava rispetto perché se possedeva tante cose voleva dire che poteva mantenere anche un grande esercito. Quindi era una questione di apparenze, i re si travestivano in un certo modo per mostrare il proprio potere e a quest'idea aggiunsero la narrazione che quel potere era concesso dal divino quando dall'era sciamanica migliaia di anni fa il reggente fu unto da voci totemiche. Le famiglie regnanti delle civiltà continuarono con questa tradizione e quindi il potere spirituale interno si unì con il potere materiale esterno per formare la potente classe sociale. Le loro sembianze fisiche non potevano essere come quelle di un normale cittadino. Dovevano imporsi quasi a livello degli dei, in modo che gli avversari li vedessero come divinità sulla terra e temessero di affrontarli. L'accumulazione di ricchezza era un simbolo di sicurezza. Ma a causa di questo assolutismo divenne anche un'immagine di dominio. Molti reggenti usavano vistose decorazioni per spaventare i nemici ma anche per rendere paurosi i propri sudditi. Nelle città le persone che lavoravano per ottenere risorse nella vita si corrompevano per ottenere un posto più vicino al re o alla regina. Nel corso dei secoli dopo le grandi rivoluzioni i feudatari divennero borghesi e crearono le prime imprese che davano sicurezza ai cittadini più comuni c'erano grandi opportunità di crescita per tutti tuttavia la tradizione manteneva la convinzione che chi si arricchiva avendo di più fosse anche di più e come i reggenti anche i borghesi iniziarono a rafforzarsi a spese dei loro dipendenti come se fossero schiavi o sudditi questa antica tradizione secondo cui chi possedeva di più aveva anche più potere crea una generazione di individui che cercavano il potere su tutte le cose e da quel momento l'idea di ricchezza divenne corrotta e non venne più vista come simbolo di sicurezza, ma si trasformò in un simbolo di oppressione. Per le persone comuni, la ricerca della ricchezza significava avere il necessario per vivere e la sicurezza di mantenerlo negli anni. E soprattutto permetteva di poter guadagnare tempo per sviluppare altre idee, progetti, svaghi, e in un certo modo poter vivere bene e smettere di sopravvivere ma coloro che in quell'accumulazione vedevano il potere, il dominio, la reggenza, usavano le risorse per controllare gli altri, mettendo al se stessi, al di sopra di tutti. Questo è ciò che ha generato l'idea che i ricchi sono cattivi. E la società ha attribuito i problemi della disuguaglianza ai ricchi, quando in realtà non è così. Non sono i ricchi che rendono il mondo diseguale, ma sono i potenti che lo rendono così. Sono quelli che risparmiano senza condividere, quelli che gestiscono senza progettare, quelli che accumulano senza sviluppare. Per questo, attraverso tante lotte contro i potenti, gli schiavisti, i colonizzatori, i dittatori, l'idea di ricchezza nel mondo è diventata contraddittoria. Tutti vogliono vincere ed essere ricchi, ma allo stesso tempo tutti incolpano i ricchi di rendere poveri gli altri. I movimenti rivoluzionari del XVIII secolo che avviarono l'indipendenza della maggior parte dei paesi delle Americhe e i movimenti migratori dei popoli oppressi d'Europa verso il nuovo continente nel XIX secolo così come l'ondata di separazione e indipendenza dei territori dell'Africa e dell'Asia diedero alle persone, ai poveri e agli schiavi, un potere che non si era mai visto prima nella storia e anche se molte diseguaglianze continuano a esistere ancora oggi non dobbiamo mai dimenticare che tutte queste conquiste sono praticamente arrivate negli ultimi 300 anni quindi è poco tempo troppo poco per risolvere una disuguaglianza promulgata per almeno 10.000 anni di storia umana e cui vero cambiamento è cresciuto in modo esponenziale solo negli ultimi 20 o 30 anni. Questi ultimi 300 anni, le lotte per l'indipendenza dei poteri assolutisti, le guerre per la libertà, le rivoluzioni ideologiche, la fine della schiavitù, l'inizio del libero mercato, le conquiste sui diritti umani, Tutto portò a una rivolta contro il concetto di potenti del passato, contro i feudi, i regni e la borghesia, e si svilupparono filosofie come quella socialcomunista in cui si intendeva eliminare la possibilità della ricchezza. Un altro di quegli errori che si fanno, come con i soldi o con gli eserciti. Crediamo che l'oggetto o il soggetto sia il problema, pensando che eliminandolo ci libereremo del problema, quando non è così. Purtroppo, nella nostra società è sempre esistita una lotta storica tra ricchi e poveri perché la religione ha costruito intorno alla povertà un'idea spirituale descrivendola come la via della salvezza. Come dice la Bibbia, dei poveri sarà il regno dei cieli. Quest'idea è stata utilizzata in epoca medievale per controllare le classi utili agricole. Si diceva, lavora sodo e anche se non vinci nella vita vincerai in paradiso. L'idea è stata subito adottata dalla politica, poiché era utile per controllare grandi territori imperiali con grandi popolazioni. Così è passato alle ideologie che si sono incarnate nell'educazione, incanalando le idee degli oppressi, la lotta per i diritti, l'uguaglianza, imbrattate di concetti classisti, nella maggior parte dei casi con un messaggio chiaro. Scegli il rappresentante giusto e ti darà tutto quello che chiedi. E da qui si arriva alla manipolazione e così che tutti siamo arrivati a credere di vivere in democrazia quando non l'abbiamo mai fatto sulla base della ripetizione ci hanno fatto credere che la ricchezza è il nemico e che la povertà è una condizione normale il discorso di amare i poveri e odiare i ricchi ma allo stesso tempo parlare di sviluppo e crescita è un'idea completamente sbagliata dalle leggi naturali è un pensiero illogico le idee di ricchi e poveri sono state progettate nelle rivoluzioni sociali nella famosa lotta di classe di Karl Marx è uno dei postulati più lontani dall'umanesimo che possiate comprendere perché allontana gli individui dalla loro umanità, dal loro essere per determinarlo nel concetto di classismo la lotta avviene nella voracità del sistema in cui gli individui di una classe devono lottare per arrivare alla classe superiore gareggiando tra loro, distruggendosi a vicenda mentre quelli delle classi superiori mettono a disposizione tutte le loro risorse per impedire a quelle inferiori di salire e prendere il loro posto ma purtroppo la soluzione proposta per risolvere questo non è migliore del problema. La proposta è di portarla all'estremo, eliminare tutte quelle classi e distribuire il denaro tra tutti gli individui equamente per fare in modo che tutti abbiano la stessa cosa ed evitare che alcuni ne abbiano di più, una distribuzione di tipo comunista. Ma il comunismo è una favola di uguaglianza che distrugge le libertà personali e va contro ciò che dà veramente valore alle cose, e cioè il tempo. Nel comunismo, se un lavoro semplice e meccanico come consegnare la posta ti richiede due ore al giorno, guadagni mille euro al mese. E il tuo vicino, che ha deciso di fare il cardiologo e ha dovuto studiare sei anni della sua vita, guadagnerà anche lui mille euro al mese. Tutti avranno lo stesso, ma uno avrà investito un mese di pratica e un altro anni di tempo, salvando anche delle vite. In questo modo, il lavoro viene detratto dal merito. E il merito è la base del lavoro, l'arricchimento fisico, emotivo e mentale di un essere. Tutto il lavoro è degno di merito dalla persona che spazza la strada al più grande uomo d'affari. Il merito è una conquista personale di un individuo che nessuno può togliervi a causa dell'ideologia. Si genera ricchezza lavorando liberamente per raggiungere i propri meriti e condividendone una parte con la società, restituendola sotto forma di servizi. Ma quando questi servizi sono utili solo alle classi politiche, cessa di essere un sistema di ricchezza per essere un sistema di povertà. Per questo le idee comuniste e socialiste fallirono senza merito, perché la base di ogni individuo è lo sviluppo e può essere condiviso solo dalla ricchezza, non dalla povertà. Quindi andare contro i ricchi significa perdere la battaglia. Non è necessario renderli meno ricchi perché altri abbiano di più e smettano di essere poveri, ma è necessario incoraggiare i poveri ad essere più ricchi. Ma questo non viene fatto, perché una persona ricca si sente sicura del proprio potere, è capace di svilupparsi, guadagna tempo, pensa, cresce e libera. La politica, che invece di cercare la ricchezza, cerca il potere, ha bisogno di persone che dipendono da essa per sostenere il proprio stato. L'unica ragione per cui qualcuno lavora è per ottenere risorse che gli diano stabilità e tranquillità, ma soprattutto per ottenere la libertà personale di sviluppo. Prevenire la ricchezza significa impedire il desiderio di sviluppo, poiché ricchezza e sviluppo vanno di pari passo poiché nello sviluppo si produce la ricchezza. E viceversa, la ricchezza senza sviluppo produce stagnazione. La ricchezza non può essere controllata, ma i meccanismi di sviluppo possono essere adeguati per favorire più individui possibili. C'è una convinzione nel mondo odierno che proteggendo le proprie risorse e distribuendo equamente quelle risorse, si distribuisce la ricchezza. ma La ricchezza non può essere distribuita, può essere solo generata. Nessuno è ricco perché accumula, ma perché genera. La ricchezza non può essere distribuita poiché toglie la possibilità di sviluppo individuale. E la ricchezza accumulata e non sviluppata, anche se equamente distribuita, si esaurisce lasciando nella povertà più persone di prima. Ottenere una risorsa senza partecipare alla generazione svuota l'individuo di potere, dando potere a chi lo consegna. Questo è ciò che vedete oggi in varie nazioni dove molti governi hanno preso risorse da chi produce, che nella maggior parte dei casi sono i soldi incassati dalle tasse, per dare ad altri che non producono e spesso non fanno nulla. In linea di principio con uno scopo equo, per distribuire ricchezza, ma non per fornire opportunità, il che significa che ci sono sempre più poveri e questo porta alla dipendenza, che è insostenibile e utile solo per gli stati autoritari che cercano il potere sulla ricchezza. Forse avete sentito il detto «non dargli il pesce, ma insegnagli a pescare». Quando date il pesce, togliete potere e valore all'individuo. Quando gli insegnate a pescare, date potere e valore al suo essere. Purtroppo, anche quello che consideriamo l'opposto del comunismo, cioè il capitalismo, su cui abbiamo sviluppato gran parte della nostra società, non ha prodotto i risultati migliori. Perché tutti i concetti di cui abbiamo parlato si sono trasferiti dall'economia al concetto di azienda. La compagnia privata nasce dall'impresa, dal fare qualcosa con l'obiettivo di ottenere qualcosa in cambio. Ogni essere umano è un imprenditore per natura, ma nella perdita del potere personale, crescendo in una cultura basata sulla paura e sulla manipolazione dei suoi individui, ha dato tutto il suo valore ad imprenditori impavidi. Nella rivoluzione industriale, l'espansione delle fabbriche ha fatto sì che i mercanti ottenessero molte più risorse dei ricchi oligarchi del XVII-XVIII secolo nacque così la mercatocrazia e quindi il potere d'acquisto che deriva dal latino merx che significa merce. Gli imprenditori sono diventati l'equivalente dei politici su questi temi. Gli imprenditori che vivono per ottenere il potere generano disuguaglianze e competizione. La chiave fondamentale è la libertà di sviluppo individuale ma un costo altissimo, la famosa lotta di classe. È una devastazione di persone prese come generatrici di risorse, produttrici di energia e non come esseri umani. E questo sistema non funziona perché, nonostante si vanti della sua capacità di generare ricchezza, ci sono ancora miliardi di poveri nel mondo e le disuguaglianze sono cresciute enormemente. E tutto questo avviene per lo stesso motivo per cui ci sono i politici potenti, perché tutti dimenticano che la base fondamentale dell'abbondanza è la condivisione. La condivisione non è dare, ma generare opportunità. Quando offriamo l'opportunità agli altri di crescere con noi, cresciamo molto di più. Lo slancio del gruppo genera ulteriore crescita ed espansione. E purtroppo viviamo in un sistema iniquo, perché c'è sempre chi ha più di quello di cui ha bisogno. Ma il sistema è ingiusto perché le persone che lo usano non sono giuste. La mancanza di potere personale e di coerenza interna fa sì che gli esseri umani cerchino di ottenere potere all'esterno attraverso l'eredità esterna cioè ritengono che il raggiungimento del loro sostentamento sia dovuto al mantenimento della quantità di potere necessaria per controllare gli altri in un mondo dove la forza passò dall'essere nel corpo all'essere valutata in minerali nel loro scambio i ricchi hanno incominciato ad averla non i forti e i deboli e i poveri sono diventati sudditi dei primi La parola povero deriva dal latino ed è coniugata da pauco, cioè piccolo, e parere, cioè partorire o generare. Ed era usata per indicare qualcosa di sterile, come una persona che non può avere figli o come una terra che non può dare frutti. I poveri erano quindi quelli che non sapevano produrre da soli, che dipendevano dagli altri per vivere. E poi troviamo invece chi ha molto, il potente, il ricco, che viene dal gotico Reich, cioè chi comanda, chi ha diritto e forza. Nel Mediterraneo, per quella familiarità degli oligarchi con la divinità per eredità gerarchica, i ricchi erano conosciuti come divos, cioè coloro che hanno tutto come un dio. Questa percezione dei ricchi oligarchi deriva da antiche visioni, in cui i potenti erano un gruppo che ereditava il potere attraverso legami di sangue e divinità. Per secoli, i ricchi, per mantenere il potere, hanno tolto sempre più diritti agli individui, in modo che dipendessero costantemente dalla gerarchia. Tuttavia, Con la rivoluzione industriale francese, questa ha cominciato a prendere una svolta storica, poiché molti di coloro che prima non potevano produrre hanno avuto opportunità di crescere. Nel secolo scorso, lo sviluppo della classe media ha permesso a molti di vedere che era possibile trovare equità, uscire dalla povertà senza doversi arricchire o viceversa. Quindi, la soluzione a questo storico conflitto tra ricchi e poveri non è eliminare la ricchezza. La soluzione è essere coerenti con se stessi e porsi le domande, Ho davvero bisogno di quello che ho? Controllo gli altri con quello che ho o non ho? Perché ho bisogno di quello che voglio? Domande come queste ci aiutano a capire se siamo coerenti o meno. Perché apparentemente il problema è la politica dei potenti. Ma se guardiamo ancora più nel profondo, il problema è sempre dentro di noi. Le persone non si sentono ricche dentro, non hanno un proprio potere, né forza, né abbondanza. Questo le porta a cercarlo fuori, divorando ciò che hanno intorno. È così che una persona diventa disarmonica e perde il suo asse. La vera chiave per la soluzione di tutti i problemi è la crescita interiore e lo sviluppo dell'essere. In altre parole, la soluzione alla ricchezza è cambiare il concetto che abbiamo di essa, intendendola come un modo di autogovernarci, di svilupparci, e che per raggiungere questo obiettivo dobbiamo farlo in rete, crescendo insieme e non contro tutti. L'equilibrio sta proprio lì, nel trascendere l'idea che si deve prendere da alcuni per dare ad altri o che si deve rilasciare tutto in modo che tutti possano competere e crescere come vogliono. Bisogna arrivare all'idea che ciò che dovrebbe essere dato è l'opportunità di una crescita costante, interattiva, in rete. Questo si ottiene risvegliando la volontà degli individui di sviluppare il proprio essere fisicamente, emotivamente, mentalmente e spiritualmente. Possiamo capire cosa significa dare e ricevere in equilibrio solo quando sappiamo come farlo dal cuore. Non importa cosa usiamo dopo, se servizi, minerali o soldi, se il vostro cuore non è coerente, cercherete di salvare o lottare per qualsiasi cosa a cui avete dato un valore. Ma il tempo è il vero valore della vita fisica e ciò che fate con il vostro tempo può fare la differenza nella storia. So che molti pensano che i soldi sono un male in questo pianeta, Ma immaginare un mondo senza soldi dove vivono 8 miliardi di persone che vogliono essere libere è molto complicato, perché l'unica soluzione per un mondo senza soldi è una dittatura. Infatti, senza qualcosa di esterno che valuti il peso delle cose esterne secondo l'esigenza dei singoli, il loro valore deve essere imposto da un'ideologia. Ciò renderebbe tutti uguali e genererebbe protezionismo delle risorse territoriali. E lì inizieremo ad inventare nuove forme di scambio. Gli esseri umani sono nomadi, sono intelligenti, cercano soluzioni ai conflitti. E per questo si scambieranno sempre le cose. I soldi sono solo uno dei tanti. I soldi con cui pagate il cibo per la vostra famiglia e gli studi per i vostri figli sono gli stessi soldi con cui si pagano le armi per la guerra e la droga per la mafia. Ma siamo sicuri che siano i soldi il problema o è la deviazione distorta della coscienza umana? non sto sostenendo che non possiamo creare sistemi monetari o anche sistemi non monetari che siano migliori di quello che abbiamo oggi possiamo assolutamente e in futuro lo faremo ma provate a prendere qualsiasi situazione in cui i soldi potrebbero essere visti come il problema e domandatevi se il denaro stesso fosse solo uno strumento quindi non il problema in questo scenario quale sarebbe il vero problema? vedrete che il vero problema non sono i soldi il vero problema è umano il vero problema che deve essere affrontato sono le nostre convinzioni, le nostre paure, le nostre priorità, i nostri bisogni, i nostri sentimenti. Sono le ragioni per cui stiamo usando lo strumento dei soldi nel modo in cui lo stiamo usando. Quello che dovete capire è che se i soldi non fossero disponibili, le persone userebbero qualsiasi strumento a loro disposizione per fare esattamente la stessa cosa che stanno facendo con i soldi. E quando affrontiamo quelle cose che sono il vero problema, I nostri sistemi sociali, compresi il modo in cui otteniamo le cose di cui abbiamo bisogno all'interno della società, come i sistemi monetari, cambieranno automaticamente. I soldi non peggiorano il vostro carattere, agiscono semplicemente come una lente di ingrandimento per ciò che è già lì. E anche se qualcuno inizia ad agire diversamente una volta che ha i soldi, posso dirvi che non è a causa dei soldi in sé per sé, è a causa del modo in cui le persone agiscono con i soldi, a causa delle proprie convinzioni personali. C'è questa credenza sbagliata nella collettività umana sul fatto che i soldi cambiano le persone. E spesso si intende in peggio. Ma i soldi non cambiano realmente le persone. I soldi sono degli abilitatori che rivelano ciò che era già lì, mostrano ciò che era presente inconsciamente nelle persone. Quindi, se iniziate a vedere dei tratti negativi in qualcuno dopo che ha ottenuto i soldi, significa che quelle caratteristiche erano già lì il fatto è che quando una persona diventa ricca consciamente o inconsciamente inizia a pensare di non avere più necessità di vestire una maschera smette di avere alcune paure e risponde in maniera diversa alle situazioni avverse o sfidanti quando ottengono i soldi le persone rivelano la loro vera faccia quindi non sprecate mai energie combattendo una battaglia contro un pezzo di metallo o di carta quando la vera trasformazione è dentro di voi Le ideologie politiche manipolano gli individui facendogli credere che esistano gruppi oligarchici che controllano le loro risorse attraverso il veleno dei soldi, solo per ottenere il potere delle loro coscienze. Ma quando guardate a tutta la storia umana, non c'è stato nessun tempo nella storia di maggiore ricchezza, opportunità e libertà di quanto ce ne sia ora. È importante che possiamo valutare ciò che è stato raggiunto. E lo so che non siamo ancora guariti da questi concetti passati e dalla nostra storia che è incapsulata all'interno delle nostre cellule. Ma non esiste nessuna magia per questo. E l'unico modo per guarire è comprendere il passato, liberarsene e riconoscere i risultati del presente. Quello che oggi vediamo come un conflitto, cento anni fa, era il più grande dei sogni. Era dell'acquario sta arrivando e l'economia sarà diversa nelle forme e recupereremo il nostro potere perduto. Nelle scuole del futuro vi insegneranno che i soldi possono derivare solo dall'amore per la propria missione e per il proprio scopo di vita e vi insegneranno che avere più soldi significa anche avere più responsabilità nei confronti del mondo sia materialmente che spiritualmente ma soprattutto karmicamente e pertanto poche persone vogliono portare questo fardello nel mondo odierno ed è anche per questo che poche anime scelgono di incarnarsi in vite dove devono gestire grandi quantità di questa energia perché questo comporta una responsabilità ed un onore verso se stessi e verso gli altri. In futuro i soldi verranno considerati uno degli strumenti di crescita spirituale, attraverso il quale ogni persona potrà analizzare il suo rapporto con le proprie paure, con i propri sensi di colpa, fino ad essere in grado di rivelare quello che è nascosto nell'inconscio. Perché i soldi sono solo un riflesso di noi e per questo non mentono mai. Quindi iniziate già da adesso a riconoscere la ricchezza che avete in voi. Accettatevi come ricchi e diffondete quella ricchezza nelle reti del futuro. Iniziate ricordando a tutte le persone il loro valore e recuperate il valore in voi stessi e con quel coraggio lanciatevi a sviluppare un nuovo mondo. Iniziate a valorizzare voi stessi, tornando alla casa del vostro cuore e capirete la vera economia e la vera ricchezza perché c'è un solo vero valore nella vita fisica mangiare e dormire e c'è solo un valore trascendentale nella vita fisica riprodurre o produrre e c'è un solo valore esistenziale nell'universo l'unità che si spiega nell'amore bene amici anche per oggi ho concluso io vi ricordo l'indirizzo e mail per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com io vi aspetto alla prossima puntata pace su tutte le frontiere